0: 欢迎大家收听商业摄影聊聊天，我是老陆。那么，这期节目呢，来跟大家分享一个以前我们聊过的话题 ：CS 2 4 1 0的长期评测。首先呢，还是跟大家聊一下这个我们这个我们年后啊，三月份啊，在广东惠州要开的这场 workshop。那么现在 workshop 呢，如果说你现在报名，可以增加两场的，呃，叫什么呢？你可以拥有两场的直播的培训，增加两场。那年后报名，当然这两场就肯定是错过了。那么直播年后报名会不会还有直播呢？那么也就是说也会有，但是你在前面的两期可能会错过。好，那么呃，我们怎么通过这个方式来报名呢？三种方式，第一种呢是关注“商业摄影聊聊天”的公众号，里面可以搜索到我们广东会收的报名的方式这个场次。第二个方式呢就是。通过 QQ 群搜索“商业摄影聊聊天”，找到我们，也可以进入我们的聊天群来找到我们的报名方式。第三种呢，就是关注金是、呃“金贝是呃金贝”的微信公众号，也可以找到我们的报名方式。好，呃，我们继续开始我们这个这期节目。那么，呃，想跟大家说什么呢？就是 CS 2 4 1 0是我现在拿到手上，应该是使用了应该满满的两三个月吧，两个月多一点点<咳>。那么这台机子呢，从拿到手到使用到现在，呃，整体的使用体验呢，我可以跟大家确实可以去分析一下。呃，因为在中间我们还使用过了 S W 的2700的明基的那一款，所以也可以跟大家直接做一些对比。那么只能说什么呢？如果大家特别想知道结果，那当然我现在就可以给大家讲，叫直接给大家这个一个结果。那这个结果其实非常简单，就是一句话：呃，我们是使用了 CS 的 CS 2 4 1 0的嗯八位的面板，但是 SW 2 7 0 0大家知道明基的这块面板是八斗石，什么叫八斗石呢？它面板是八位斗到十位的。那么，当然 ，C S 2 4 2 0也是抖到十位的，就八抖十的一种面板。呃，那么我首先不管它是抖的方式还是怎么样，它它的面板输出是给它十位的。那么，呃，在这里呢，就跟大家明确的说一点啊，就是结果就是那一句话：你大爷永远是你大爷。也就是说，一卓不管卖的多便宜，型号多垃圾。都要完胜明基啊！这个是结果，这是百分之一百确定的啊！为什么呢？就是说我们这一次啊，呃，当然，大家如果说去校准你的呃 E 着的时候啊，千万要开足半个小时以上啊，三十分钟以上。那低于三十分钟呢，呃 ，E 着从校准这个角度来说，还是有一些不稳定的。那么 E 着的呃，基本上的 Color Edge 系列的所有显示器都需。都有一个什么技术呢？因为这个是，呃，一桌的供应商和我说的，就是它有一个快速的升压技术，就是让快速的启动的时候呢，快速使用升压技术，让，呃，所有的部件快速升温，达到那个温度以后，它就会回到正常的温度，那么它有一个快速的稳定过程。其实。呃，在刚,刚开机的一分钟呢，其实是逸卓是非常不稳定的。它其实因为它属于快速的超频的这种工作状态。那慢慢通过一分钟以后呢，它达到那个工作状态温度以后呢，它就会稳定下来。基本上，呃，如果你快速的使用，基本上三分钟左右是比较 OK 的。那么如果你要去校准，你要达到一个特别恒定的一个状态，三十分钟，三十分钟你再去测试，它会非常非常的稳定，因为逸卓的。状态它是在一个恒定态中的工作是非常好的，啊，那么逸卓，呃，因为这次 C S 2 4 1 0五还配了 C H 2 4 0 0的遮光罩，那这一次是整体都配齐了逸卓的所有的配件，包括它的遮光罩，包括它的呃显示器啊呃任何的一些东西，因为我后来是使用 Color Monkey 的校准，那么整体来说，呃，精确度到什么程度呢？呃，我们我的目标靶点是6 5 0 0 K， 啊，它的这个最低亮度是 mini n、um, 应该是最低值，就是我的黑场亮度。大家知道我做的最佳的一次亮度是在 CS 2 4 1 0上做出来是什么值吗？是最低亮度是 0.06 六啊， 0 0 6是什么概念呢？ 0 0 6基本就是全黑了，因为呃，我们在看到这个。逸卓的 CG 系列有时候也只能找到这个数啊，它就比较正常，就是这个数。那我们 CS 2 4 1 0如果你能找出一个0 0 6 CD 的这个结果的话，其实是比较惊喜的。呃，它的色温可以控制到多少呢？ 1 K 不差， 6 5 0 0 K 的色温基本上出来都是6 5 0 0 K， 1 K 都不差啊，最多有时候差1 K 左右。6499，6497， 差不多这样的状态已经是，呃，偏移已经相对翼族来说有点大了。这个时候可能你搅的时间稍微靠前，不够热，啊，那么正常稳定下来以后，就是能准准的搅出6 5 0 0 K 的白点，加上 0.06 的黑场，非常的准确，非常之准确啊。使用的时候呢，边缘的均匀度的控制也非常的好啊。甚至我们没有开均匀度，以均匀度优先，我们只是是以开亮度优先，但是整体的均匀度的控制，异卓就是完胜了明基。但当然，明基没有说特别糟糕，明基只是相对异卓来说是差的还是非常远啊。那么，呃，当然，因为明基是一个呃。也不能说是它是一个初创品牌，只能说它在做色彩管理的显示器时候是可能是一个门外汉，刚刚进门的那个状态。和一卓这种大神、大佬、大咖级的顶尖的品牌做了这么多年的色彩管理，可能确实是一种，呃，欺负人的那个状态。但是没有办法，因为一卓有一款 C S 2 4 1 0这样的几乎差不多价位的显示器，啊，所以。完全可以吊打这个明基的稳定性，但当然，如果你说明基有 Adobe 设计99那我不和你争。确实，从指标上来说，貌似好像是比它多一些，但是实际我使用的时候完全没有感觉，完全没有感觉它能秒杀八位的显示器，我我感觉不出来。因为整个屏幕放在一起，整个从色温的角度上来说，它就已经偏出去很多了，包括伽马系数也是反复调节都响应不好，所以，呃，这波操作我就觉得有点非常奇怪了。那我们调了一次明基的 S W 2 7 0 0的一个色温，我给了 6,500 你知道它调出来是多少吗？是6 4 0 3零三到六千四百三到六千五百之间，它的漂移是非常大的，它几乎没有把维持稳定在一个呃比较好的状态。那大家都是硬件 root， 但是这个差距是非常大的。所以我们这期呢长测呢就不来说硬件 root 这个事情，但是呃整体的体验状态来说呢，确实是明呃一着要完胜明基。呃，再说这个遮光罩这个事儿。那大家知道，一卓的遮光罩是要买的。那确实，这个从购买的角度上来是贵一点。大家如果看到一卓这个遮光罩的价格是非常吓人，一千两百块钱一个遮光罩，你几乎可以买一台显示器了。但是你那个遮光罩，当你拿到手上的时候，你会觉得它非常的值一千二。呃，明基是送的这个遮光罩。那么明基这个遮光罩，遮光罩装上去以后是什么感觉呢？就感觉是，很 low 的感觉。啊，虽然它是卡扣形装安装的，但是明基的这个侧板上是加卡板和魔术贴的这个这个粘合的状态，我觉得这个使用起来的感觉有点 low low 的。当然当然当然当然，当然当然当然大家觉得这个你还有派虎这种拿绑带绑的会更 low， 那么凭什么你说明基是 low 的？那是因为你没有见过逸卓的、呃、CH 2 4 0 0的安装方式。所以你根本就没有办法说什么是好的，因为明基的 C S 2 4 1 0和2420使用的同一款遮光罩。那么如果你不购买遮光罩的时候呢，也也就是说，如果你们明基显示器没有安装遮光罩，那它边上凸出来的那些卡头啊，非常难看，就像觉得少了点东西一样。但是明记呃一卓不一样，一卓是非常干净的整体的嵌合式的这个侧面的面板接口。如果你没有装遮光罩，你完全想象不到它有一个原厂自带的遮光罩。呃，你可以说是完全想象不到。第二个呢，就是说，呃，明呃一卓的这个遮光罩呢，它是使用什么方式去吸附呢？它不需要绑带，它直直接是以磁铁的方式吸附在的你的呃这个。显示器外框上面，它是用了大概呃，好像是七到八颗磁铁，直接吸附在你的呃你的显示器的外框上面。那么它吸附的时候呢，你靠近它的时候有嗒一声，这个感觉非常好，没有任何的呃蛮力，没有任何的卡卡乱七八糟的一些东西没有。它的比如说你要把遮光罩取下来去校准，那简直是太容易的事情。轻轻往上一提，遮光罩就分离了。那么，如果你要呃，零机，你要把它拆下来，那可想而知有多困难。呃，据我所知，逸卓的所有的遮光罩都是采用这种磁吸的方式，啊那么磁吸方式干净清爽，使用起来也方便。比如说你要搬动位置，这个显示器也是非常好用的。只只要直接拿下来，直接往那一折叠就变成一块板啊。使用的时候直接吸附就可以达到那个效果。这个就是，呃，不能说这个是日本人的智慧，那这个就是日本人的匠心。他做东西喜欢把一个事情做到极致，做到 OK， 做到让你觉得，哎，没毛病。但是明基做的就相对来说差一些。那么当然我不说国内品牌，国内品牌可能做的呃不太理想嘛。那当然国内有好的品牌，也有用心做的。那当然如果你把这个事情当成一种呃需要做的事情，那么呃我觉得你们还是需要去考虑的一些事情啊。那么除了这一些小细节，我们再来说什么？明基的按钮。全部设在了什么呢？全部设在了这个屏幕的下侧，哦，这个使用起来的感觉是非常非常的糟糕的。有时候我根本就摸不到是什么按键，一二三四五根本看不见啊、哦。然后呢，呃，你要去触摸这个，嗯、呃，它是完全是物理按键，那么，呃，一卓它是完全是触摸型的按键。清清楚楚，不使用的时候灯全部亮着。那么你要去触摸，按哪一颗键就哪一颗键。而且我要跟大家汇报的一点是什么呢？易卓的显示器，它把菜单设计的非常非常的迷你，非常非常的简单。为什么？大家知道为什么吗？因为易卓所有的功能全部是通过软件控制。也就是说，你通过软件设置完以后，所有的东西在你的显示器上显示的，就是非常简单的1 2 3 4 5 6 7所有的软件都是，所有的硬件都是通过软件控制的，啊，那软件然后写入到那个地方，就变成非常简单的几行字，那么它字做的非常小，它在不显示的区域全部都是无覆盖的。明基因为明基完全是做的非专业显示器出身，所以他点开那个 menu 菜单的时候，它几乎占占掉了屏幕的，嗯，最起码有五分之一的面积，也就五分之一的面积全部是菜单。那么，如果你在使用屏幕的时候，我想问，这个菜单对你的眼睛的遮挡非常的糟糕，真的是非常非常非常糟糕，因为那块面积你完全看不见东西了啊！一桌非常小的菜单，遮挡位置也非常小，所以使用的时候你有时候不关闭，它只在屏幕下面多少位置呢？非常小的一条，大概高度只有三个毫米，三个毫米左右的高度，一些小块块。停留在页面上面，而且它是黑白的，啊，大家知道菜单一定要是黑白色的，因为你如果彩色的菜单点起来会明显影响你，呃，明显的影响你的色感、啊、菜单一定要是黑白灰色的，专业 professional， 在这个地方就体验的非常极致，明基，它的菜单做的五颜六色，五花八门，让你感觉，这个真的是一款玩具显示器。我在选中它菜单的时候，按了非常久的时间，找不到我的校准一、校准二、校准三。呃，我觉得它还设置了预制的非常多的模式，我觉得一个都没有用，而且你无法删除，这是一个非常糟糕的体验。呃，逸卓总共给了五条参数，五条参数可以随意改，你可以改任何，甚至你可以给它重命名。啊，你可以写成你自己任何你想要的这个色彩配置文件，自动去校准都没有问题。但是明基不行，明基原厂的不能不能修改，你只能修改那两条校准一校准二。呃，这个真的是向戴尔学习，但是戴尔也是个垃圾，因为戴尔只有角两条校准曲线，你没有办法去写入所有的它原厂的曲线，你没办法写。但是，呃。有时候你就是需要五条曲线，但是原厂的又覆盖了你，也就是说你在选择校准一、校准二的时候，你得把整个菜单都按一遍，这就是一种非常非常糟糕的体验。我非常不喜欢这样的设计，啊，呃，还有一个呢，他把菜单按在下侧，有时候我总是要去找很久这个按钮，而且它的物理按键的触触控的这个感觉并不好。因为你按按钮的时候，你并不需要机械触感。真的说真的，你完全根本不,不可能需要在屏幕上拥有按键触感。屏幕的按钮，我建议用触摸的。只有电源键，你可以做成按钮型的啊。因为有时候电源键可能感应会不灵。那么，呃，一卓的电源按钮啊，它是用的是什么呢？用的是那个触摸型的按钮，也就是说触摸一下就关闭了啊。这个就非常好用啊。而且呢，明记的那个，呃，我又回来要吐槽明记的这个角色软件，开了非常多次数，非常容易崩溃。这个软件呢，做的是跟像上上古时代的软件，这个软件居然设计成那种页面、那种 UI、那种设计，而且是完全没有办法切入什么什么配套的一些呃标准把地的，呃靶呃那个叫什么把点的一些目标都没有把它载入，它只能载入它自己，非常的不准确，而且角角色的时间非常长。它矫正一台屏幕的硬件路的矫正时间非常非常的长，我觉得是难以理解的那种。呃，校准一卓非常快，很快就能矫正，因为一卓它本身它做了射击校准，所以它自己的识别配对是非常快的。最后它离白点控制是能控在离标准靶点的位置是非常接近。呃，所以因为这个原因呢，其实，呃。可以说，你如果说要购买这个价位的显示器，我觉得，呃，直接购买一卓就好了。明基几乎不太需要考虑，因为这么多点的整体的设计下来，就这个体验就会在那里摆着。还有明基那个有一个 OSD 的一个一个触控按按钮键盘啊，就是像一个圆圆的盘。我一直以为你你大家知道，因为我一一开始一直以为这个键盘是蓝牙控制的，结果有一根非常长的线。非常讨厌，因为这个东西它嵌在那个，呃，下面那个按钮盘里面，而且这个这个东西有一个非常非常不好的点是什么？因为它在做的时候，它、这个、做工非常糟糕，导致它那个缝隙非常大，非常容易卡灰。时间长了以后，那个按钮啊，按下去的时候咯吱咯,咯吱非常响，就那个体验就非常糟糕，还不如直接用触摸的。你这东西为什么不采用蓝牙的形式去控制呢？可以离开你的。这个按钮，呃，让它离开你的这个显示器，你放在边上，手按都 OK 的。为什么不做这样的设计？我觉得这个，呃，非常奇葩的一个功能。还有一个，它虽然有一个自动旋转的功能，菜单也可以自动旋转，呃，它可以通过后面旋转屏幕自动去感应这个旋转，但是我觉得这根本就没有用，因为苹果，苹果的系统就没有办法识别你转，所以有意义吗？我觉得一点意义也没有。它自动感应的旋转，而且它线非常容易掉，呃，整个卡口的问题就是也问题非常多。再来，我要说一个点的要吐槽是什么呢？它的 USB Hub 的接口居然只有两个 USB 接口，一桌是给了三个。那么其实啊，其实它是有三个接口的，但是它其中一个 USB 接口呢，做成了 SD 卡的读卡器。我就想现在问谁会在？呃，电脑的显示器上插一张 SD 卡，而不把那个 SD 卡的接口留出来，当做一个 USB 接口，我觉得是一个，这是一个非常非常傻缺的行为，啊，那么这个可能有些人问，为什么 USB 在显示器边上要设置这么一个 USB Hub？ 那么简单来说，就是让你的角色器可以快速插在你的呃 Hub 上面直接角色。啊，甚至你可以去插一些移动硬盘或者说一些其他的一些呃无线网卡之类的一些东西，嗯，那么这个呃设计我觉得是非常非常非常非常傻缺的一个行为，啊，所以嗯你懂的。虽然其实我们聊了这么多 CS 二4 1 0呃，但是其实我们想说 CS 二4 1 0的一个长测的一个计划，但是为什么我吐槽了明基的 SW 二7 0 0呃、嗯、呃，但是我我觉得2700确实从某一种角度上来说买的价值是不大，但是2400你们可以买，因为它够便宜， 2 0 0 0多块钱带硬件角色真的是很便宜， 2 4 0 0完全可以买啊，因为它可以秒杀戴尔，秒杀戴尔是没有问题的，但是跟一卓还是有一些困难。如果你只有 2,000 来块钱的预算，买明基的2400。如果你买 1,000 块钱。戴尔 U 系列 U 二三幺二二四幺二这种机子一千来块钱，不用考虑，你只能选这个，其他你没法选。那么再贵一些啊、呃，比如说你买到五千、六千的价位，一桌就直接买一桌，再往上就一直买一桌了，不要考虑任何牌子，就是上一桌。也就是说，只要你的价格有六千块，你就可以直接上一桌，完全不需要考虑任何的其他品牌，五千到六千之间。啊，五千左右你都可以干，都敢考虑。只要呃，一卓一旦是做活动的话，可能五千块钱左右你还是可以买得到 CS 2 4 1 0的机器的。所以买买 2410， 如果你没有钱，你的价格达不到这个呃要求的话 ，SW 2 4 0 0可以买明基。呃，虽然吐槽这么多明基，但是2400那个价格是非常诱惑诱惑力的，你可以买。呃，因为从二二七0零测试上面来说，明基的这个硬校准还是有一点效果的。呃，它比较准出来的效果会比一般的显示器都要好很多，就是百分之一百告告诉大家，百分之一百确定的。它的那个硬件校准的整个 root 的效果，呃，跟一卓是比不了，但是比其他的还是非常好，比尤其比戴尔的那个某一个什么 UP 系列，那是完全的秒杀啊！这个戴尔，戴尔的，如果你要买便宜的，就一千来块钱就买戴尔没有问题。再其他的牌子呢，就不建议大家买了，比如说 NEC 啊，什么其他的一些牌子啊，就不要买了，因为那机子呢，首先不便宜，第二个呢，体验也非常差啊，就不要买了。那么整体呢，给大家评测了这么多的呃显示器，那么包括 CSR 410， CS 我现在一直在使用的，呃，还有一点就是说，大家就是说有没有必要去买？二手的翼卓，那么简单来说，就因为翼卓你是可以看到它的使用时间的。如果使用时间呢不超过八千，基本上是没有问题的。超过一万的时候呢，你可能要考虑一下，要打一点折扣。还有一点，就是在最后跟大家说一点，就是也是你们在用显示器的一个时候的一个痛点啊。呃，你们在使用显示器的时候啊，千万注意有 DP 加插 DP， 没有 TP。实在没办法呢，插 HDMI， 因为 DP 可以给到显示器所有最大的信号，只有 DP 可以给到，其他都给不到。HDMI 一定会去缩水，如果它不缩水，它，呃，也就是 DP 那个水平。所以 DP 是最大带宽、最高信最高的信号位度的一个信号输入源，啊，最高的一个信号输入源。所以你们。一定要选择 DP 输入，这是非常重要的一个呃输入点。其他呢，如果说实在没有 DP 接口呢，你你用 HDMI 也没有问题，嗯、呃，但是 HDMI 的色彩卫生不能保证，它有可能和 DP 一样，但是更大的可能是不一样的，色比 DP 小啊。好，那么关于这期节目呢，就跟大家分享到这里。还有一点 ，CS 2四1 0呢，我们在这个。购买的时候，他送的是雷电2的接口。如果你是雷电3的显示器，呃，雷电3的笔记本电脑呢，你需要单独的去购买一根雷电3接口到 DP 的接口的一根呃数据线呃信号线。那不要用转接，不要用转接，不要用转接，强调，因为转接会压缩卫生，不要转接，直接买这样的线。OK， 那么这期节目呢，我们就说到这，里，我们下期再见。